0: Thank you.
1: ¿Qué tal están, amigas y amigos del Software Libre? Esta edición 37 séptima de Compilando Podcasts tiene formato especial, pues con buenos amigos y grandes podcasters del mundo Floss hemos querido montar una mesa redonda virtual alrededor de una sala Gypsy en la que debatir sobre las herramientas y servicios con los que contamos desde el Software Libre para la producción de podcasts. Queremos agradecer muy especialmente a estos creadores de contenidos su atención a la llamada de Compilando Podcast para la realización de este programa. Son muchos los podcasters y productores de contenidos sobre y con tecnologías libres, pero por razones de tiempo y espacio no están, lógicamente, todos estos grandes creadores con los que esperamos contar en otras ediciones. Hoy compartimos charla con Pedro Mosquetero Web, Eduardo Collado, David Ochovitz, José GDF, Juan Febles y Yoyo Fernández. Con ellos entramos enseguida en materia para hablar de producción de podcast con software libre.
2: Compilando Podcast, un podcast de GNU Linux y software libre.
1: Y tal y como decíamos hace un momentito en la presentación de este podcast, tenemos el honor y el placer de recibir en este especial sobre producción de podcast con GNU Linux a muchos podcasters que usan herramientas libres para producir este tipo de audios, para producir sus podcasts. Son muy conocidos, seguramente, de toda la audiencia de compilando Podcast y por ello yo los voy a presentar en orden en el que me aparecen en la sala GIPS. Sí, y les voy a pedir que también se presenten ellos con sus podcasts, muchos de ellos también los conoceréis por blog. En definitiva, productores de contenido alrededor de las tecnologías en general y del software libre también en muchos casos en particular. Así como decíamos, tenemos hoy en esta edición especial de Compilando Podcast el honor y el placer de recibir primero saludo a Pedro Mosquetero Web. Muy buenas.
3: Hola, muy buenas a todos. Y aquí estamos para ver qué herramientas utilizamos para esto de
0: crear contenido en audio.
1: Continuamos por Eduardo Collado. Muy buenas, Edu.
0: Hola, muy buenas, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Encantado de tenerte aquí. Continuamos también con David, 8Bits.
4: Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Es un placer.
1: Un placer también recibir a David y saludar a otro gran podcaster, José GDF.
5: Hola, buenas tardes, noches a todos.
1: Aquí estamos. Saludamos y seguimos en la ronda de presentaciones con otro gran compañero podcaster, Juan
2: Febles. Muy buenas a todos. Esto parece un concierto cuando empiezas a decir, y viene no sé qué, y viene no sé cuánto. ¿eh?
1: Más o menos, más o menos. Y por último, y no por ello menos importante, un gran maestro y pionero en, estos, en estas líderes de los podcasts con temática de software libre y Geneo Linux, Jojo Fernández.
6: Hola, buenas noches Paco y compañía. Un placer estar por aquí esta noche.
1: Bueno, nos hemos reunido a través de esta mesa virtual con software libre de por medio porque es una sala Gypsy la que nos une para este especial de Compilando Podcast donde queremos comentar y llevar hasta nuestros oyentes las opciones, posibilidades que nos brinda o que no nos brinda, o que echamos en falta también, por supuesto, por ello es una mesa redonda, eh, tipo debate, en el software libre para producir eh, podcast, para producir este contenido que precisamente es el que estarán consumiendo aquellos eh, que nos oigan en este momento el formato podcast. Y la primera pregunta... Es, ¿Ofrece el software libre hoy en día herramientas suficientes y a la altura o parecida del software privativo como para producir un podcast? Si os parece en la primera ronda, pues seguimos para ir abriendo conversación tal y como nos hemos presentado y como me aparecen a mí aquí en la sala GIPS y empezamos por Pedro Mosquetero Web.
3: Pues eh, yo creo que es que el software libre ofrece herramientas actualmente para todo y para la creación de audio también. La cuestión es que te guste más o menos y elegir la que se adapta a tus necesidades, pero yo creo que hay software para elegir incluso.
1: Eduardo.
0: Pues mira, yo te voy a decir la verdad. Eh, no tengo ni idea porque nunca he utilizado ninguna herramienta para para trabajar con el audio que no sea libre. Entonces, no sé cuáles son las alternativas no libres. Yo estoy en el otro lado del mundo. ¿Y David?
4: No, comentaba que yo siempre he utilizado sistemas operativos libres, eh, software libre también, y de hecho no conozco y no he trabajado nunca con software privativo, por lo que mi experiencia solamente es con software libre.
1: Muy bien, pues eh, continuamos eh, con José GDF.
5: Pues aquí yo podría dar una visión desde los dos lados. Eh, para gente que sabe un poco del tema de audio, tal vez no sea suficiente, pero para alguien que empieza podría ser incluso todo lo contrario. Podría ser incluso más que suficiente de lo que tenemos en, actualmente con el software libre. Y continuamos con Juan Febles.
2: Pues para mí yo creo que sí. Evidentemente hay muchas aplicaciones de software libre que permiten hacer edición para podcasting que entendemos que tampoco es que vamos a crear eh, un, un proyecto de, de lo que es musical o, o audio muy complicado y perfectamente se puede utilizar y es más, normalmente el que se utiliza y de entrada suele ser de software libre.
5: Yo yo
6: yo creo que sí. yo La, la mayoría de, de gente que, que escucho, eh, que hace podcast in, in, independientemente del, del sistema operativo en donde se encuentre, usa mucho Audacity. Hay mucha eh, muy grande podcast que que usan Audacity. Y luego, pues, para el tema más complicado, más laborioso como es la producción musical, pues eh, Ardur creo que cumple lo suficiente. yo En ese sentido creo que sí, ¿no? Que, que a nivel más o menos... Eh, de inicio medio y, y profesional, digamos en un término más plano, de de alturas, pues yo creo que sí.
1: No sé si estaréis eh, conmigo y ahora cualquiera puede intervenir eh, libremente, en que en muchísimas uh, ocasiones eh, el formarte en una u otra herramienta, como ocurre con uh, Windows o por ejemplo frente a cualquier distribución de software libre, es muy importante para que luego te sientas cómodo trabajando en ella y tengamos esa impresión o le pongamos el objetivo de es mejor o es peor y, sin embargo, simple y llanamente es algo en lo que te encuentras cómodo trabajando y, claro, como normalmente casi todo el mundo empieza con Windows y las herramientas asociadas a este sistema operativo, por ejemplo, para la producción de podcast, hay veces que nos encontramos más cómodo porque hemos aprendido ciertas herramientas de ese tipo en vez de... Tildarlas ¿eh? como mejores o peores. Se Tenía la palabra perdida Eduardo y Juan Febles. Eduardo, adelante.
0: Pues mira, yo creo que no hay herramientas ni mejores ni peores eh, en el nivel del podcasting inicial, ¿vale? Otra cosa es lo que dice José GDF, eh, temas más eh, musicales. Pero como él, él bien dice, para el que empieza, o sea, para los que estamos ahí en el inicio, yo creo que nos da igual. Y es más, eh, yo creo que todo el mundo utiliza, empieza con la misma que es el Audacity. Todos empiezan con la misma. Lo usen en Windows o lo utilicen en Mac o lo utilicen en Windows. Bueno, en Linux, perdón. En Mac creo que utilizan ahora uno que no sé, se llama GarageBand o algo así, creo que se llamaba. Pero bueno, eh, el Audacity yo creo que es lo más conocido. ¿Y con eso te sientes cómodo? Yo con Audacity hago, hago virguerías. ¿eh? ¿Es mejor o peor que otros? Pues la verdad es que no he tenido necesidad de utilizar otro diferente. Y hay otros, eh, pero. Eh, ¿Para qué te vas a dedicar un montonazo de horas de aprendizaje para hacer lo mismo que estás haciendo con el que estás?
2: Muy de acuerdo con todo lo que comenta Eduardo. Eh, con Audacity, que además de ser software libre es multiplataforma y gratuito, eh, permite pues, ahondar en todo lo que quieras hacer en, en podcasting y, y permite una edición, una exportación y permite hacerlo todo, una grabación. Eh, yo siempre lo comento que es el, ese coche monovolumen familiar que sirve prácticamente para todo no es un bólido, no es un Ferrari pero te va a llevar a cualquier lado y lo comentaba antes yo, yo eh, Joan Boluda que tiene marketing online es uno de los podcasts en español que tiene más seguidores eh, él tiene Mac, usa, usa Mac pero utiliza audacity y siempre está utilizando audacity y siempre va a terminar o sea para tener un podcast de éxito y un podcast que llegue a mucha gente con una edición normal buena que puede ser todo lo complicada que tú quieras pero que pero la básica digamos eh, con audacity ya lo tienes más que planteado si quieres algo más como Ardour, que a mí también me gusta y que tiene algunas cositas que facilitan, pero que no son mejores, sino que facilitan un poquito. Y tú, Paco Estrada, lo sabes bien porque tú editas con, con él, pues te facilita ir más rápido y, y afinar un poquito más, pero que lo puedes conseguir exactamente con Audacity.
3: Pues yo quería que me comentarais un poco, eh, estáis hablando de Audacity, pero ¿grabáis con Audacity? Porque yo, por ejemplo, si intento meter alguna plantilla de audio y grabo directamente en Audacity la pista de voz, a veces se me para, se para solo y cuando me doy cuenta digo, lo último no me lo ha grabado. Entonces, eh, ¿grabáis o hacéis postproducción con, con Audacity o lo hacéis todo desde el principio? No sé, me interesa mucho cómo lo hacéis.
4: En mi caso, grabó, antiguamente grababa primero en un programa que se llama Audio Recorder, pero ya desde hace tiempo, lo poco que grabo, porque la verdad es que no grabo muy asiduamente, lo grabo directamente con Audacity y, de hecho, inserto también las pistas de fondo, ¿no? que últimamente pongo jazz. También lo utilizo Audacity y, bueno, y tampoco me complico mucho la vida. Voy a lo más sencillo, pero me funciona genial.
0: Eh, yo hago dos cosas diferentes para grabar, ¿vale? Hay algunos que utilizo Audacity para grabar, me pasa igual que a Pedro, ¿vale? Se me queda colgado. Entonces lo que hago es eh, grabar en dos ventanas. Grabo en una donde tengo todo mi proyecto, tengo ahí todo mi proyecto y luego grabo en otra ventana donde grabo el trozo de audio. Y luego lo muevo al principal. Ese es un problema que tiene Audacity, por lo menos en las distribuciones de Linux que yo utilizo. Y luego lo que hago mucho es utilizar un software llamado Mix, M-I-X-X-X. -X -X. Yo soy muy fan de ese software, ¿vale? Es una mesa de mezclas eh, virtual eh, y ahí hago todo, todo, todo al vuelo. Tengo las músicas, el auto -duck, el tal, y todos los efectos y todo lo voy mezclando al vuelo mientras hablo. Eso me permite además hacer un streaming mientras estoy grabando y bueno, cuesta un poco acostumbrarse al principio porque tienes que mezclarlo todo y hacerlo todo al vuelo, cambiar las músicas y todo, mientras estás hablando tienes que estar controlando el software, ¿vale? Entonces es, es como una cosa más que tienes, pero una vez que te acostumbras es súper rápido porque luego no tienes que editar absolutamente nada porque ya sale editado. No sé los demás, ¿qué opinaréis? Eh...
2: Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que hago, por ejemplo, es grabo con Audacity, aunque después edito con Ardur. Y lo que suelo hacer con Audacity, es verdad que, que grabo solo la pista de audio. Ya después esa la exporto en formato FLAC, que no tiene pérdida pero que comprime y es un formato libre. Y a partir de ahí voy jugando. Si sí me gusta hacer un poquito... A ver, he perdido algún audio grabando y por eso eh, ya como perro viejo lo que hago es voy grabando y, y voy eh, copiando y, y voy guardando porque si no eh, alguna vez puede que te dé un problema. No por ser Audacity, sino porque en este trasiego a veces yo he perdido algunos audios y algunos originales que me gustaría haber tenido y solo tengo las copias en que iVox e eh, te las degrado un poco de calidad y eso me mató en su momento y ahora lo que hago es eh, copio, eh, perdón, grabo mi voz, la guardo y después abro otro y voy ahí empaquetando, editando y haciendo todo para generar el programa o el podcast.
6: Yo en mi caso, como, como, como siempre he hecho cosas simples, grababa mi voz y guardaba y cuando metía música lo que hacía era meter eh, el audio en crudo que ya había guardado y hacía la, la edición. Pero yo soy muy simple, sigo dando musiquilla al, al inicio, otra despedida y ya, no porque tampoco es que sea un experto en edición. Ahora tengo la ventaja de que al usar la mesa de mezclas lo hago todo en directo, le conecto cualquier reproductor de, de música a la mesa por un canal, ya sea un teléfono móvil cualquier otra cosa, y eh, voy grabando, por ejemplo, en, en Audacity la música, ya todas las cortenillas, la música intermedia, lo meto en directo y luego ya simplemente lo único que tengo que hacer es si quiero compresión o si quiero subir un poquito el volumen y, y guardar. Y ya en ese sentido no me complico en, 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 en producción, ¿no? porque, en fin, no se me da demasiado bien, vamos a... a a decirlo, pero sí, normalmente grabo en Audacity, ahora con la mesa de mezcla, lo meto todo en directo y, y,
5: y ya está. Es lo que hago yo. En mi caso, pues, se me conoce por experimentar mucho y, verdad, experimento bastante y he grabado muchas veces con Audacity y a mí, yo nunca he tenido problemas de que se me haya cortado. Yo he llegado a grabar hora y media o así, o dos horas incluso a veces, sin que se me corte ni nada como algunos decís. Pero lo que últimamente hago más es grabar con con Ardus directamente. Eh, también he usado Mix. Lo que pasa es que Mix lo he utilizado sobre todo cuando todavía no tenía el mezclador. Como dice yo yo que ahora tengo la posibilidad de hacer lo que hace él, de, de introducir audio por ahí y mezclar en tiempo real. Pero yo he usado mucho Mix. Lo que pasa es que Mix lo he utilizado más para, para hacer directos en YouTube, por ejemplo, y a través de OBS Studio, etc. Y lo que he hecho, lo que, lo que hago es grabar la salida de Mix lo, lo he hecho mucho eh, grabar en Audacity o, o en Ardu, según, según el día. En, es que Ardu es muy pesado también. Cuando llevas mucho software funcionando a la vez, puede ser demasiado. Así que Audacity lo utilizo mucho y nunca me ha fallado. Lo que sí que me ha fallado es la grabación interna de Mix. Que ahí sí que me ha dado algún problema de eh, algún ruidito, algún corte o algo. Ahí yo no sé si a algún usuario de Mix le habrá pasado lo mismo.
0: A mí Mix siempre perfecto. Y mira que lo he usado y que he grabado. Con el capítulos. Yo con Mixe habré grabado el 60% de todos los audios que, que he subido. O sea, yo he, he grabado, yo creo que más de 100, ¿eh? Y perfecto, siempre, perfecto,
1: siempre, siempre. Bueno, como estamos viendo, hay un buen montón de herramientas dentro del software libre, diversas y que bueno, a uno, como decíamos, les pueden gustar más que a otras. Pero quizás haya quien no solamente quiera usar software libre sobre cualquier plataforma, sino que quiera usar GNU/Linux. De ello es también lo que nos reúne aquí, temática del, del, del podcast de Copilando. pues hay quien quiera iniciarse en grabar podcast en GNU/Linux. Vosotros, y os voy a preguntar también por el mismo orden, ya después nos interpelamos de, de cualquier manera, por el mismo orden como decía de la sala Gypsy, vosotros recomendaríais, a, a no digo lo que hacéis vosotros, sino lo que recomendaríais a, los pros y los contras a que le veis a utilizar una de esas a, distribuciones, porque bueno para los que estén avezados ya en el software libre, eh, conocerán el tema de las distribuciones. Para los que estén un poquito más verdes, entre comillas, en ese tema y eh, por el título de este podcast hayan querido, venido a conocer la producción de, de podcast y... Bueno, simplemente lo del software libre sea para ellos un título o más, pues les comentaremos que el software libre ofrece distribuciones que son pues, el núcleo Linux, acompañado de una serie de programas, digamos, de funcionalidad genérica y otros ya de funcionalidad específica, como pudieran ser procesadores de texto, para ofimática o en el caso del podcast, pues herramientas dedicadas al sonido en general. Así pues, eh, yo quería preguntarle a nuestros invitados eh, que están acostumbrados a producir podcast, precisamente a producir sonido en GNU Linux, si recomendarían al recién llegado una distribución en eh, la que ya eh, pues esté orientada, tipo EtherTix, eh, tipo Ubuntu Studio, a la, la producción de sonido o a la producción multimedia en general, o mejor, una genérica fácil de instalar y fácil de manejar a la que le añadamos después las herramientas. Como decía, voy a hacerlo de nuevo la ronda en el mismo sentido en el que me aparecen en, en la sala Gypsy Pedro.
3: Pues eh, es que tener si eres capaz de tener un ordenador dedicado solo a la producción de podcasts pues a lo mejor te merece la pena tener una distribución dedicada a la producción de audio, ¿no? Estas distribuciones de las que hablas tú, como Ubuntu Studio, que tienen un kernel de baja latencia y tal, yo las he probado. Cuando he tenido problemas de audio, de ruidos, de que los micrófonos no iban bien y todas esas cosas, lo cierto es que iba igual de mal en unas que en otras. O sea que, entonces, yo no creo mucho en. Al ah, nivel de podcasting, a lo mejor a un nivel ya profesional, pues me imagino que sí, pero la gente no creo que tenga un ordenador para dedicarlo a, exclusivamente a la producción de audio. Entonces, yo recomiendo una distribución generalista a la que le metes las aplicaciones y que vayas probando aplicaciones y que te quedes con la que con la que más te guste.
0: Eso es lo que yo hago. Vamos. Yo estoy de acuerdo con Pedro, vamos... Eh... A nivel de podcast yo creo que da exactamente igual. Hombre, puedes tener eh, problemas que te tienes que acostumbrar. Voy a ver cómo, cómo lo defino, ¿vale? Por ejemplo, eh, cuando te estás monitorizando, muchas veces cuando te grabas, lo que quieres es monitorizarte para estarte oyendo cómo queda tu voz. Entonces, eh, por ejemplo, en Mix, tú estás hablando y tú tardas en oírte mmm, unos pequeños eh, milisegundos, ¿vale? Esos milisegundos hasta que te acostumbras y eres capaz de hablar y escucharte al cabo de 15 milisegundos es mortal, porque la lengua empieza a hacer cosas extrañas y eres incapaz de hablar. Luego te acostumbras y te da igual, ¿vale? De hecho, yo estoy totalmente acostumbrado, pero me ha pasado alguna vez grabando con alguien aquí en casa que le doy unos auriculares con un, un adaptador para poner los auriculares y yo me pongo los otros y estoy oyendo mientras estamos hablando y ahí hay un pequeño retardo, ¿vale? Yo estoy totalmente acostumbrado y yo hablo normal, pero eh, la otra persona empieza a hablar como si fuera tonto. Entonces te das cuenta que, urr, urr, que ahí pasa, pasa eso. Pero bueno, eh, creo que es lo único en concreto en lo que te puede, a, te puede hacer falta para hacer podcast un kernel de baja latencia. Pero es que es lo que dice Pedro. Eh, yo el portátil y el ordenador lo utilizo para trabajar. Que además puedo grabar podcast. Guay, perfecto, maravilloso. Pero mi trabajo no es grabar podcast. Mi trabajo es otra cosa muy distinta. No sé vosotros.
4: Bueno, yo creo que cualquier distribución GNU-Linux, sobre todo las más generalistas, pueden servir. Ya sea Ubuntu, Linux Mint, Fedora, OpenSUSE. Pueden servir. Sobre todo porque... Al ser las más populares, es más fácil que cualquier programa de los que hemos hablado pueda funcionar perfectamente. Así que yo creo que tampoco hace falta tener ninguna distribución especializada en, el, en grabar audio o vídeo, ¿no?
2: Pues totalmente de acuerdo con lo que dicen, a menos que quieras, mmm, bueno, pues tener... Eh, Ubuntu estudio como dijiste antes, eh, para, para tener ya configurado algún tema muy específico eh, a la hora de, de poder utilizar algún programa o, o de la gestión del sonido, pero que eso es muy específico más para producción musical. Ahora José, eh, GDF nos comentará, porque seguro que sabe más. Y, y en ese sentido, pues puede que valga, pero al final es que el ordenador no solo lo tienes para producción musical, eh, vamos a ver, el, el común de los mortales, sino que, que lo tenemos para muchísimas cosas y puedes utilizar cualquiera. Normalmente Audacity está prácticamente en todos los gestores de software, que solo tienes que hacer dos clics y ya lo tienes. Eh, bajado y, y cualquier otra cosa pues se hace a golpe de clic muy sencillamente
6: Bueno, yo hacer referencia primero a lo que a, uno, a una cosa que ha dicho Eduardo que se monitoriza con Mix y es lo último que se debe hacer si te vas a dedicar al tema audio más o menos eh, en condiciones no vamos a decir profesional la monitorización a ver si digo bien por software es, es malísima, mejor por hardware, en mi caso me monitorizo por la propia mesa de mezclas y no tengo ningún tipo de retardo de milisegundos, ni medio, ni ningún eh, tipo. Eh, y lo demás, lo que habéis dicho vosotros, si te vas a dedicar a la producción musical como hace jo, José GDF, sí es aconsejable una distro enfocada como Ubuntu Studio, como EtherTix, etcétera. Si te vas a enfocar simplemente o, o vas a hacer un podcast de vez en cuando, cualquier distribución GenoLinux, vale, eh, las herramientas estáis para instalarlas en el, en el propio en los propios repositorios de software y lo único que haría falta sería un, un, eh, un ¿cómo se llama? Un, eh, un eh, no me sale la palabra, pulse audio, alza, un, no sé, ¿cómo se, ahora no me sale, cómo se... Un servidor un, de sonido.
0: Un,
6: un servidor de sonido. Un servidor de sonido en condiciones. Eh, estamos esperanzados con PyQuar o PyGuard como se pronuncie, y que nos permita hacer muchas cosas al mismo tiempo sin que nos pete el, el sistema. Y, y en realidad es eso. Para grabar un poco pues cada vez en cuando, pues cualquier distribución general, ¿vale? Y si te vas a dedicar ya a la producción musical, sí es conveniente usar una que esté, que esté enfocada. Y monitorización, siempre, siempre, por hardware mucho mejor.
5: Pues estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que habéis dicho y... Y es más, eh, ahora es cuando os parto un poco por la mitad a todos. Y, y es que yo soy músico, bueno, músico, hago mis cosillas con instrumentos musicales y ni, y ni siquiera ni siquiera utilizo una distribución dedicada a ello. Uso Linux Mint, un Linux Mint que he modificado a mi gusto, porque también uso el ordenador lo uso para más cosas, aparte de, de todo esto del podcasting y la música. Y, y estoy también de acuerdo en lo que decís de la monitorización. En tiempo real, por software, por más que tengas una tarjeta de sonido adecuada, habrá mejores o peores, pero siempre hay un retardo, siempre, siempre. Para monitorizar la voz es un rollo, pero es que para la música es aún peor todavía. Es tocar una nota y estás incómodo ahí. Siempre que se puede monitorizar por hardware, mucho mejor. Y a no ser que seas un loco de, del software musical y te guste mucho tenerlo ya todo, todo preparado y todo listo a no ser que seas un perfil así un usuario de ese tipo ahí sí que puede ser que te interese tu estudio o alguna de esas pero por lo general no es necesario para uno que sobre todo para, para una persona que empieza sobre todo con una distribución normal yo creo que es más que suficiente
1: bueno, pues eh, ahora el, el moderador eh, se permite di disentir ligeramente de, de lo que habéis comentado todos. Eh, ¿Por qué? Porque yo soy, eh, ahora mismo, esto se está grabando precisamente en Ubuntu Studio. Eh, utilizo Ubuntu Studio y estoy probando en eh, otra máquina, también eh, EtherTix, eh, que también me gusta mucho. Eh, el problema de que la máquina no se use para... Solamente grabar podcast, en mi caso tampoco, no es realmente ningún problema porque para ello existen las particiones y se puede hacer una partición en la que simplemente se deje para temas de podcasting o, o temas de música, entiendo yo. Así que quizás ese no debería ser el, el mayor obstáculo. Y mi pregunta quizás iba por el, por el tema de el, lo que te puede llegar a facilitar el hecho de que ya venga con un kernel optimizado de baja latencia, en que ya empiecen a saltar algunos demonios que te facilitan muchísimo ciertas tareas, el que ya puedan venir con una serie de herramientas, sobre todo incluso para, para el que empieza, porque... En muchos casos, y sobre todo se está dando en Latinoamérica, en las radios libres que están instalando EtherTIC, la mayoría de los radiooperadores que están utilizando, pues están utilizando un ordenador ni Windows, ni Linux, ni nada, sino un ordenador en el que le pones una distribución como EtherTix y en la que tienen programador, un automatizador, perdón, no me salía la palabra, para poner sus grabaciones, sus cuñas, sus programas a ciertas horas. Tienen un grabador como Audacity, como Ardur tienen grabadores de sonido independiente, tienen accesos directo a salas a Gypsy, salas a Mumble, o sea, tienen todo un paquete, como cuando instalas un paquete ofimático, pues tienes todo un paquete radiofónico a tu disposición. Y bueno, en ese caso sí tienen un ordenador nada más que dedicado a ello. Pero quizás el tema del podcasting podemos tener una partición en la que tengamos una distribución que nos pueda ayudar en eh, dedicarnos a, otras, eh, a otros aspectos menos eh, técnicos. Y bueno, no sé qué opináis vosotros. Ahora podéis eh, intervenir en el orden que, que queráis. Eh, José GDF quiere eh, tomar la palabra. Pues eh, puede facilitar, sobre todo, sobre todo incluso pensando en alguien que bueno pues está introduciéndose en este mundo de GNU Linux y le interesa hacer podcast o le interesa producir sonido, incluso vídeo, porque la mayoría de estas distribuciones también vienen preparadas para, la, para, para multimedia y pueden hacer su partición dedicada a esto con una serie de herramientas ya completa Adelante, José, tenía pedido la palabra.
5: Es que estamos hablando de quizá, quizá de un par de perfiles diferentes de usuarios. Eh, en el caso que tú comentas, un usuario que se busque Etertix o alguna distribución similar ya es una persona que, que ya a lo mejor ya sabe el tema de, de podcasting o de radio o, o de lo que sea. Pero una persona que a lo mejor está qu queriendo empezar de, de cero, vamos, una, una persona que acaba de conocer el podcasting y quiere empezar ahora ya, a lo mejor hasta se pierde con tanta herramienta ahí. Esa, eso a lo que yo me refería.
1: Pues sí, efectivamente, es lo que decíamos o sea, son son dos opciones, puede ser que quizás parezca más fácil el que una persona pueda tener ya kernel de baja latencia y una serie de herramientas extra, sobre todo por ejemplo para manejar un servidor de sonido como ese Jack, por el que os voy a preguntar también ahora, y ese tipo de herramientas pues que puedan, que puedan perderse un poco o que pueda ser una, una ventaja De ello debatimos aquí en este especial de Compilando Podcast sobre producción de podcast precisamente en GNU Linux. Seguramente, seguramente estáis echando en falta, cada uno de vosotros como productores de podcast, alguna herramienta concreta o la mejora de algunas de las herramientas de las que ya disponemos en GNU Linux. ¿Me podríais.? comentar o podríais eh, compartir con nuestros oyentes cuáles de esas herramientas estáis echando en falta o muy en falta o cuál eh, queréis eh, o creéis eh, que se debería perfeccionar, facilitar o manejar de mejor eh, manera. Eh, Eduardo. Pues mira,
0: eh, herramientas me gustaría un, un automatizador en condiciones para que fuese fácil de utilizar vale, para ISCAS. Pero, bueno, es una cosa que, que no existe. Sí las hay, pero son de pago y, y no son libres. Y sí que me gustaría que hubiera, aunque sea más o menos sencillita, porque lo que hay es el ZStream y hay alguna cosa que luego es más complicada, pero no veo nada nada, nada, nada sencillo. Y luego lo que sí que quería era volver, si me permitís un momentito, con el tema de, de la monitorización, que es evidentemente es mejor monitorizarse por hardware, pero tienes que tener esa opción. Y esa opción, alguien que está empezando, no la tiene. Lo que tiene es un micro y un ordenador. No tiene algo para monitorizarse por hardware. Y ese creo que es un problema que está ahí.
6: Yo te digo, Edu, que una tarjeta de audio, eh, una interfaz de audio, que es una tarjeta de audio profesional, eh, hoy en día, no sé, una Behringer, como la que tiene Juan, como la que tengo yo, en vez de cuatro tomes de dos, eh, realmente barata simplemente chufar vía, vía usb poner la fuente de salida fu de fuente de entrada y ahí ya te estás monitorizando por hardware tampoco es muy complicado inclusive para gente que está que está que está comenzando el, ta también hay que pensar el tipo de usuario el tipo de podcast que va a ser como comentaba antes juan eh, joan boluda que es uno de los podcasts más escuchados a nivel de, de trabajo simplemente Ahora City se, se graba hablando con el propio micro de los auriculares del teléfono y ya está, es decir, no produce y, y tiene, en comparación conmigo, por ejemplo, una, una diferencia abismal de, de, de escuchas, es decir, el tipo de podcast que, que se hace influye mucho el tipo de, de usuario. La herramienta que yo he hecho en um, Geninos que me gustaría tener es eh, Audio IJack, que es como... Es como si dijéramos Jack de GenoLinux, pero um, a nivel gráfico. Es decir, podés conectar 5, 6, 7, 8, 10, 15 fuentes de sonido distintas combinando hardware con software y hacerlo de una manera gráfica. Es decir, yo voy a grabar a alguien desde desde, desde mi interfaz de, de audio y al mismo tiempo grabo al, nav al navegador web, que hay otra persona conectada. Y tomo también el audio de un reproductor de música que está en el sistema. Y hacerlo todo eso por un canal de manera independiente, de cada aplicación, y hacerlo de forma gráfica, simplemente arrastrando aquí, poniendo aquí, activando aquí, hacerlo de forma gráfica, vuelvo sí. repetir, sin complicaciones, yo echo en falta, y, a que, y además que emita eh, streaming a un servidor de, de Icecast, por ejemplo, pues eh, yo la hecho bastante falta. Yo me gustaría, me encantaría un servidor de audio, primero, eh, como el que tenemos, eh, como el que hay, perdón, en, en MacOS, eh, que al parecer va a venir con Pipewire y eh, una aplicación
5: como Audio Ajax, pero para Geniolins. Me encantaría. Eh, quería hacer un inciso sobre el tema de la monitorización. Igual que hay gente que es capaz de grabar en móviles y eso, como, como quiero es que ha dicho yo, o creo que es esto, ¿verdad? Pues también es posible, no es lo mismo, evidentemente y no es lo mismo, también es posible grabar sin monitorizarse. Hay gente que es capaz de ello, no es... Preciso, pero bueno, es, es, está mucho mejor hacerlo así. En cuanto a la herramienta que podría echar en falta, yo he conocido cuando usaba Windows, eh, concretamente amplitud que es un, un programa similar a Arduino, tenía un plugin que era capaz de, de eliminar, en, en, digamos, bueno, en tiempo real casi en tiempo real, el ruido de la misma manera que lo hace Audacity. He hecho en falta una herramienta así, eh, dentro de lo que es el ámbito del software libre. Un plugin capaz de, de filtrar el ruido, tal como hace Audacity, de manera disruptiva. Y eh, en principio, ahora mismo, no se me ocurre nada más.
3: Bueno, pues eh, yo respecto de las herramientas que he hecho en falta, yo creo que aquí estamos... Es que claro, cada podcaster tiene un perfil y no sé pero no, igual le estamos asustando un poco a la gente que quiere empezar ¿no? de muchas herramientas y una distribución específica, la mayoría de la gente al final se echa atrás por el mero hecho de que no es constante o sea que mi recomendación es siempre es graba, graba y graba con el Mona, luego ya aprenderás postproducción con Audacity o lo que quieras, pero graba graba. Acostúmbrate a grabar y luego irás mejorando te irás comprando un mejor micrófono una mesa o, o, o lo que tú quieras, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque es lo que yo he hecho. <ríe> no porque sea lo mejor, ¿no? Pero creo que un poco al principio cuando empezas un podcast pues no sabes cuánto vas a durar. Y de hecho hay gente que pasarle el, el capítulo 10 pues le cuesta, ¿no? La mayoría pues mueren antes. Y respecto de la herramienta para grabar. Bueno, pues yo lo que he hecho en falta más que una herramienta es... Que los, los alojamientos donde subimos luego los, los podcasts tengan una API abierta. De tal forma que se pudieran crear aplicaciones que hicieran fácil la creación de contenido. Que tuvieras una aplicación y directamente te lo suba a los distintos alojamientos. Es decir, pues un speaker studio pero abierto. O que pudiéramos subir directamente a iVoox. Que Evox, pues la tiene cerrada y, y no puedes conectarte. Al final se conectan vía, eh, vía RSS. Vía feed, que no me salía, perdón. Y, y bueno, pues es una manera de subirlo a todos los sitios, pero, pero que pudiéramos subirlo directamente desde la aplicación creo que ayudaría bastante a lo que es el, el podcasting amateur al menos, ¿no?
1: herramienta interesante que propones sobre abrir APIs de sitios donde normalmente alojamos que son privativos. Ello me lleva también a una pregunta que os hago en general a todos. ¿Creéis que es mejor para distribuir vuestros podcasts utilizar también herramientas libres en VPS o en nubes o donde queráis libres o es Mejor o casi obligatorio estar en plataformas privativas como las que ha mencionado Pedro, como podemos seguir con Google Podcasts, con iTunes, etc. ¿YoYo? Yo creo simplemente
6: que es mejor estar donde está toda la gente eh, para difundir el podcasting. Si sí, sí, el, el mayor directorio a nivel mundial donde todos los reproductores de podcast de los teléfonos móviles, de todos los sitios, cuando le das en la lupa de buscar, pones el nombre y te lo va a buscar y te lo encuentra, es iTunes, pues hay que estar en iTunes, aunque sea aunque sea tu podcast o el libre, porque iTunes al final no es un host, simplemente es un directorio en el que se apunta la gente para figurar ahí. Luis ya que tú lo quieras subir a tu VPS personal, lo quieras subir a Spreaker pagando un plan, lo quieras subir a Ivo de manera gratuita o, o pagando otro plan, Normalmente hay que subirlo donde se tenga más visibilidad. Aquí conocemos más Experi pero en Norteamérica hay muchos más sitios, hay más sitios grandes abiertos. Donde esté la gente, al final de cuentas, donde esté todo el barullo de, 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 de los podcasters donde te vayan a encontrar, porque si te vas a un sitio que solo hay cinco personas, pues te van a escuchar a esas cinco personas. Si te vas a un sitio que hay cinco mil, de esas cinco mil podrás pescar a lo mejor a mil, me quinientas, dos mil, o inclusive a, a más. Así que yo eh, digo como dice el refrán donde donde está la gente va Vicente y ahí hay que ir y ya está
4: yo creo que al final es depende cuál es tu, tu audiencia objetivo, es decir si tú quieres simplemente eso por ejemplo, no voy a decir nombres pero hay algunas páginas web de compañeros que hablan de GNU Linux que acompañan siempre sus uh, estoy pensando ahora mismo en Atareado por ejemplo, que acompaña cada artículo que hace con un, con un audio que habla de de ese artículo, ¿no? Entonces, claro, esto, el objetivo suyo es acompañar este artículo, ¿no? Entonces no hace falta que suba nada a iTunes ni iBooks, ¿no? Ebooks. En cambio, como es mi caso, pues yo me interesa que eh, cuanto más gente, como ha dicho yo, yo eh, lo escuche mejor, ¿no? Entonces lo, lo subo a plataformas privativas. Entonces, como digo, depende las, las intenciones que tengamos y, y el público al que queramos que, que vaya este podcast.
1: Esto podría introducir eh, también eh, otro tipo de eh, elemento para, para el debate en esta mesa, pero antes eh, sobre el mismo tema estaba pidiendo eh, la palabra Pedro Mosquetero Web.
3: Para que os hagáis una idea de lo que os he dicho de crear una aplicación que permita subirlo a distintos sitios directamente, eh, hice una encuesta en la que participaron pues, bastantes de, de mis oyentes y de hecho tengo hecho una especie de mini plan de negocio para crear una aplicación de este estilo y lo único que necesito es contactar con los programadores bueno, ya he contactado con algunos lo que pasa es que lo tengo un poco parado porque justo ha coincidido con que Google ha anunciado que va a sacar una, una aplicación para, para la grabación, para la creación no, no solo para la escucha ha coincidido con que, por ejemplo, otra de las grandes aplicaciones de grabación, que es Anchor, pues la verdad es que ha mejorado mucho y, y lo he dejado un poco parado, porque mi idea era montar una campaña de crowdfunding para crear un software libre con algunos creadores de, de aplicaciones y que crearan una especie de, de Spreaker Studio. Para los que no lo conozcan, Spreaker Studio pues, es la aplicación que permite subir a Spreaker, eh, que es un alojamiento de, de podcast, de los ficheros de audio, te la permite subir directamente, pero solo lo sube a Spreaker. O sea, tú usas Spreaker Studio, solo lo sube a La idea era crear una especie de Spreaker Studio, pero que dijese, no, pues yo lo quiero subir a iVoox, e yo lo quiero subir a SoundCloud, a donde tú subas tus audios, a tu VPS, a tu tal. Y bueno, la verdad es que lo tengo un poco parado, pero igual lo recupero porque estoy probando Anchor y no me está terminando de gustar y parece que Google, aunque anunció en las JPods que... Que estaba el proyecto muy en marcha, pues no sé, Google a veces anuncia cosas y luego las deja a medias.
1: Bueno, pues eh, tenemos uh, también una buena noticia. Esta que nos uh, dice, que, no, que nos cuenta Pedro, de la posibilidad de esa herramienta de software libre, a la cual evidentemente creo que, que todos te animamos. Y decía que esto puede también introducir un, un nuevo elemento, y es que hablamos de software libre, de libertad, de herramientas libres, y una de las herramientas libres que podemos usar en nuestros podcasts es eh, la música, son los efectos sonoros o es. Nuestro propio podcast, una vez, una vez producido, ¿os aporta algo? Porque el software libre está muy unido a la cultura libre. ¿Os aporta algún valor añadido especial o creéis que puede aportar a vuestros oyentes el hecho de licenciar los contenidos bajo la licencia Creative Commons, como creo que todos los que estamos aquí lo, lo hacemos? y utilizar también solamente porque podríamos en algunas plataformas por acuerdos con, con la Sky y con las diferentes gestoras de los derechos intelectuales, podríamos en algunas utilizar música no libre, sin embargo prácticamente todos usamos en una gran mayoría, claro en algunas ocasiones no pero en la, eh, si lo hacemos solamente para esas plataformas pues usamos también música Creative Commons ¿Qué, ¿Qué valor añadido puede aportar a vuestro podcast el usar esas esas músicas por un lado y, por otra, y en otra vertiente, músicas y efectos me refiero, y en otra vertiente, ¿qué puede aportar a vuestro podcast en sí y al oyente el que se libere bajo Creative Commons? Uh, ¿Pedro, por ejemplo?
3: Pues eh, yo uso poca música. Eh, tengo una entradilla y una salida, pero tengo la suerte, la enorme suerte, de que uno de mis oyentes es un compañero de trabajo que es, eh, que es músico, es profesor de informática, pero además es, es músico y tiene muy buenas canciones y, y me ha hecho la entradilla, me, la, me ha hecho la entradilla de Mosquetero Web y, y es lo único que uso. No soy mucho de poner efectos, no soy mucho de poner música, pero en general sí soy mucho de que la gente utilice software libre bueno, y yo voy un poquito más allá y es eh, que la información sea libre así que para mí las licencias Creative Commons pues son eh, una cosa que habría que apoyar mucho más a nivel de música, de vídeo, de PDFs, de manuales, tutoriales o de lo que sea. El acceso a la información libre y gratuita hace que, que la sociedad progrese. Ese es mi tema y, bueno, no es que sea mío, es, es algo tan sencillo como que creo que el poder dar acceso a... A, a todo tipo de información hace que la educación sea universal y que la educación sea universal hace que, que los, los talentos salgan por sí
0: mismos entonces Creative Commons sí, siempre y en todo momento Pues mira que yo no voy a estar con vosotros hoy en este tema el Creative Commons no es más que una limitación y a mí no me acaba de no me acaba de gustar el contenido que estás generando, lo aportas o a la sociedad o que es esto de lo aporto pero solamente si haces esto y solamente si no ganas dinero y solamente si no sé qué. Eh, no eh, A mí eso no, no me acaba de gustar. Yo creo que si aportas algo lo estás aportando y ya está. Pero a mí eso de aportar Porto, pero solamente limitándolo en el caso que no sé qué. A mí lo de las licencias Creative Commons, a nivel personal, nunca me ha gustado mucho. Si me ha gustado mucho más, pues otro tipo de licencia que la que tú estás aportando eso a la sociedad y que la sociedad lo tiene ahí para trabajar con ello. Pero estarle diciendo a la gente lo que tienes que cortar o no, pues no, no me acaba de, a mí no me acaba de gustar. Pero bueno, oye, eh, cada uno puede opinar lo que quiera, por supuesto. Yo no soy nadie para decir eso.
2: Pues fíjate que yo después de, de conocer un poquito más lo que son las Creative Commons, porque hasta hace poco pues, lo desconocía, El Creative Commons es un batiburrillo de, de posibilidades que hay que estar mirando. Eh, en ese sentido, sí que últimamente, por lo menos intento que mi, mi licencia Creative Commons sea, sea lo más libre y abierta posible sin entrar en, en muchas limitaciones como decía Eduardo y además estoy intentando que todos los recursos que busco y consigo de audio y de imagen para también dar soporte visual al podcast eh, también sean eh, en esa sintonía, por ejemplo, que solo tengan que ser eh, de hacer referencia a, al autor, de atribución y después de que se tengan que, que relicenciar, si vas a utilizar, de la misma manera, el, el compartir igual. Esas dos siempre busco para que, que sean posibles, y si hay alguna que es Creative Commons 0, que ya permite una libertad total, no tienes ni que, ni que hacer atribución a, a la persona, pues, y lo puedes utilizar como quieras, pues, pues me gusta más. Cada vez le estoy dando yo más importancia y entiendo que, que el gran defecto que puede haber es la el, el desconocimiento, la ignorancia en ese sentido y que yo mismo hasta hace meses era, me causaba a mí muchos problemas porque lo desconocía totalmente.
1: Eh, David, ¿tenía pedido la palabra?
4: No, simplemente, yo creo que lo bueno que tienen las licencias de Creative Commons es que hay diferentes tipos de licencias. Entonces, ofrece a los creadores de contenidos diferentes posibilidades. Eso abre mucho el abanico ¿no? de cómo utilizar eh, esos contenidos. También me, me gustan mucho las licencias de dominio público, que eso permite que cualquier persona lo pueda utilizar. De hecho, en la web, por ejemplo, de Internet Archive, que seguramente muchos ya conoceréis, hay muchísimo contenido de dominio público que se puede utilizar. Incluso hay temas de, por ejemplo, la banda de Machine Punkins, que gran parte de su... Eh, contenido lo liberaron en dominio público ¿no? entonces hay muchas opciones, que eso ahí está la gracia de, de la libertad, ¿no? de tener muchas opciones y muchas posibilidades de utilizar diferentes tipos de licencia
5: en mi caso el, el alrededor de un 70% del contenido de mi podcast es Creative Commons, porque es música de terceros, así que me aporta eso, el 70% de todo mi contenido, salvo las entradas y, y secciones, eso que es música propia y claro, eh, pero ahí hay un problema y ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice Eduardo Collado que hay, hay licencias que son muy restrictivas y ese es uno de los motivos por el cual tengo también un poco parado entre otros muchos, claro, eh, rebasando el horizonte lo tengo parado por eso también, porque hay mucho, hay mucha, demasiada música que tiene licencias con no comercial o peor aún, con no derivada y ahí me para un poco porque ahí tengo yo dudas de que, a ver si ¿Metiendo música con no derivadas en podcast se considera de derivada? ¿No se considera? Ahí tengo ya mis dudas. Ya en el episodio cero lo comenté. Y estoy ahora buscando más música con licencia atribución o atribución compartir igual precisamente para no tener ese problema. Pero ¿qué pasa? Que hay, digamos que hay mucha menos oferta. Los grupos tiran mucho por las licencias de no, crea eh, no derivadas y, y no comerciales. Porque precisamente porque muchos grupos y artistas quieren ganar dinero con su propia música. Por eso restringen el uso. Y ahí está complicado encontrar, ¿sabes? Está complicado. Y yo como músico también lo entiendo en parte. Y una cosa, una última añadido que quiero hacer. Eh, hay gente que... Músicos y artistas independientes que también, pese a ser eh, licencia Creative Commons, atribución solo, hay muchos podcasters, muchos youtubers incluso, que... No respeten la licencia bien, simplemente enlace, no, hacen una mención a la web donde está alojada y ya está. Eso eso es una cosa que yo a mí me gustaría cambiar eso, ya, ya lo comentaré más adelante.
3: Bueno, es que el mundo de las licencias no es fácil, es bastante complejillo. Pero lo bueno que tienes es que tienes licencias para todo. Yo creo que, por ejemplo, Creative Commons, la licencia original te permite hacer lo que quieras con, con ella. Y lo único que tienes que citar es al autor, lo cual me parece bastante razonable que se vaya citando a los distintos autores de las distintas modificaciones que van haciendo del, del documento. ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de elegir la que quieras. Y bueno, por supuesto, están las Creative Commons, pero también están las GPLs. ¿no? O sea, si quieres, eh, utiliza una GPL 3 y libertad absoluta para hacerlo un poco lo que lo que estimes oportuno ¿no? eh, lo de que no sea comercial bueno, eso pues, ahí cada uno supongo que tendremos un, una, una opinión, a mí creo que el autor tiene derecho a, a hacer lo que le dé la gana con su creación y si la quiere hacer privativa, privada pues es, es su derecho y me parece genial y si la quieres hacer totalmente libre me parece también estupendo y apoyo las Creative Commons y las GPL, pero bueno, que el autor decida, sin más.
2: Efectivamente, al final el autor es que tiene derecho total sobre su obra y lo que tiene que hacer es bueno, pues ver la que más le guste a él, que igual a nosotros que nos gusta mucho el software libre, estamos por algunas que son más en pro de la cultura libre, lo hemos hablado ahora, la Creative Commons 0, la, la licencia. La que es pública, eh, la de atribución y la de atribución compartir igual, compartir igual significa que lo tienes que compartir también como, eh, como que se tenga que compartir a su vez igual, no dejes muchas restricciones, eh, no, no, que no limite que lo tengas que compartir igual, que esa sería la igual. Eh, en ese sentido que cada uno elija lo que quiera y, y es verdad que independientemente de unas otras que nos puede agradar más o menos, todas las que hacen es promover la cultura libre y que se distribuya más fácilmente. Eh, no sé si lo han comentado ya, pero comentar a los oyentes que si no, tendríamos solo lo que es el copyright, entonces está eh, en principio... Eh, bloqueada todo tema de distribución, copia, eh, todo esto estaría bloqueado a expensas de que el propio autor, por escrito, nos dé la posibilidad de, de hacer lo contrario. Pero claro, eso eh, que nos escriba el autor va a ser muy complicado y que lo fácil de las Creative Commons es que salta este escollo y, y permite facilitar que cualquier producción que esté bajo estas licencias pues, se puedan distribuir, se puedan compartir, se puedan mejorar y, y todo esto va en pro de la cultura vive
6: Yo, como han comentado por aquí Pedro y también Eduardo, el autor es el, el legítimo dueño de, de su obra, eh, puede licenciarla como quiera, si quiere de una manera, si quiere de otra, si quiere ganar dinero, si no quiere, si quiere compartirla, al final es el enfoque. Si tú tienes un podcast de software de cultura libre y todo este mundillo, lo más lógico es que lo licencias también de esa forma, ¿no? Y si usas y si usas también pues material eh, libre, pues lo más lógico es que lo licencias también de esa forma. En, por ejemplo, yo en mi caso hago um, audios tanto de software libre como más generalistas, ¿no? De entretenimiento, simplemente, pues
3: eh,
6: todo. Yo en mi caso lo licencio todo también con, con libre, ¿no? Creative Commons. Pero los, los audios, los podcasts que no hago eh, enfocados a libre, sino que, se, que son simplemente entretenimiento, no tendría en principio, porque ¿por qué hacerlo así? Si sí, lo hago también es porque uso músicas también, de, de, de músicas con licencias Creative Commons, pero mmm, a mí a veces también, no sé, que me da algo, por ejemplo, no sé si es, habéis enterado que si sí, queráis luego lo comentamos, eh, esta web famosa de, de, para músicos eh, Creative Commons como Free Music Archive va a tener que chapar, cerrar las puertas por pro problemas de financiación. Ahí está el gran problema ahí está el gran problema el dinero sí, sí cultura libre compartir igual para arriba para abajo pero eh, proyectos eh, los proyectos no se a, alimentan eh, del aire ni de compartir ni del corazoncito ni del favorito hace falta dinero para mover todo eso no y al final pues no sé habría que buscar algo no pero en fin en definitiva yo pienso que si haces algo eh, enfocado al mundo libre debes licenciarlo efectivamente como no puede ser de otra forma eh, con, con, con esa licencia, ¿no? con esa licencia que tú mismo eh, estás tomando al adquirir material de, 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 de otra gente que también la tiene y si el material es tuyo propio, como, como decía Pedro, que le han hecho la canción y si tú lo quieres licenciar porque tú quieres de, de manera libre, pues estás en todo tu derecho, pero siempre el autor es el que debe decidir
3: Pues eh, en, en referencia a lo que está diciendo Yoyo -Yo sobre sobre las licencias y sobre el software libre y que al final se necesita pasta, se necesita dinero. Me voy a poner un poquito la capa de Richard Stallman. Es que estamos hablando de licencias libres, no estamos hablando de cosas gratuitas. Son de acceso gratuito, pero yo tengo una especie de, bueno, no sé si llamarlo cruzada en mi podcast intentando hacer un poquito de concienciación de que los proyectos libres están muy bien porque te permiten probar las herramientas de forma gratuita, profundizar sin limitaciones en dicha herramienta, pero que una vez que la gente está usando un producto, me da igual lo que sea, me da igual que sea una aplicación, un sistema operativo, eh, un blog, un canal de YouTube, un podcast, eh, lo que te dé la gana. Estás consumiendo unos contenidos libres y gratuitos que hay que pagarlos. Entonces yo me voy a poner, yo de ejemplo por no poner a nadie y tampoco de ejemplo para que la gente haga lo que yo hago, sino a mí me, me molestaría muchísimo, supondría para mí realmente un perjuicio real, el hecho de que, por ejemplo, cerrase el proyecto Linux Mint. Para mí sería, eh, es la distribución con la que trabajo todos los días. Entonces yo todos los años hago una donación hago donaciones a Mint porque me interesa no yo entiendo que mucha gente al principio pues gente joven que no tiene ingresos pues a lo mejor no puede pagar vale acepto acepto ese pero cuando uno empieza a tener ingresos eh, el software libre le, el, la información libre sobrevive con dinero y si no se muere y si no se muere y es muy difícil proyectos que salen adelante muchas veces son por filantropía por ejemplo ubuntu por ejemplo, Telegram, y eso no puede ser, porque cuando desaparece ese filántropo se va a la garete. Otro ejemplo, y perdona es que estoy echando aquí un espismo muy grande, la Wikipedia. Joder, el mejor proyecto de la historia de la humanidad. Es la biblioteca de Alejandría, pero de verdad para todo el mundo, de acceso libre, gratuito. Eso no se puede caer, eso no podemos dejar que desaparezca yo dono todos los años a la Wikipedia, a la Wikipedia perdón es que es una, una cantidad de información, ahí. luego podemos discutir si es mejor o peor, pero joder, de acceso libre y universal hay cosas que hay que apoyar a la gente, ¿no? hay que apoyarlo y, y estoy hablando de grandes proyectos pero también hablo de los pequeños, si tú quieres que tu podcaster siga ahí pues apóyale, si tú crees que ese señor que hace un blog Joder, que consultas un montón de veces todos los meses, eh, no quieres que deje de hacerlo, pues si entre unos cuantos eh, le apoyáis, pues igual se lo piensa antes de dejarlo. Pero bueno, esto es una opinión y sé que estoy en un océano, yo solo en una isla desierta, no solo afortunadamente, pero que somos muy poquitos y a veces ni nos vemos en esa isla.
4: Sí, simplemente... Yo creo que lo que comenta muchas veces también Richard Stallman eh, respecto a este punto es el problema del de free software en la terminología. Porque en inglés, free significa tanto eh, libre como gratis. Entonces, la, mucha gente confunde eh, un software libre con software gratis, cuando no, no tiene nada que ver. Porque tú puedes tener un software libre o lo puedes utilizar, pero eso no significa que sea gratuito realmente porque siempre hay un coste detrás. Siempre se puede aportar, o bien a nivel económico con donaciones, pero no solamente eso. La comunidad, o si tú eres partícipe de, de una producción o un programa, puedes eh, colaborar en código, puedes eh, colaborar en la traducción y en muchas más cosas, ¿no? Hay, hay diferentes maneras de compensar un programa un, o el trabajo que hay detrás de un programa de un sistema operativo, ¿no? Eh, también referente son un par de cosas más. El tema de Wikipedia, yo, aparte, yo he colaborado con, de, de, de diferentes maneras con Wikipedia. He elaborado artículos, de hecho hay algunos artículos que los inicié yo en su día. He colaborado también en desarrollar artículos sobre personajes históricos y también he donado dinero. Es que si siempre hay varias oportunidades, ¿no? Incluso hay youtubers, eh, eh, aunque es un canal privativo, eh, es un canal muy, muy popular, que bueno, que con su, por ejemplo, de, de canales de divulgación cien científica, que yo sigo bastante, porque me apasiona bastante el mundo de la ciencia, el mundo del cosmos, y lo hacen de manera desinteresada, ¿no? Entonces eh, muchos de ellos participan, por ejemplo, de la plataforma Patreon, creo que se pronuncia así, y bueno, pues yo he, pago x dinero al mes para apoyar. Eh, su trabajo, ¿no? Porque yo creo que todo merece una compensación.
2: Eh, yo, yo entiendo a Yoyo cuando dice que es que a veces estamos en, en una cultura de lo gratuito y, y muchas veces los que estamos aquí conocemos muchas noticias y muchas anécdotas de que el software libre cuando... Se, se, se ve como gratuito, por lo menos estás en esa cultura del gratuito, eh, cualquier cosa nos cuesta un poco más. Es verdad como dice Pedro Mosquetero Web y que él también ha abanderado muchas propuestas para que intentemos, eh, todos los que le escuchamos, eh, aportar en, en algún proyecto, pero no es lo normal. ¿no? Ex exigimos más que más que aportamos y, y lo que tenemos que darle es la, ese cambio, esa vuelta de tortilla para que entre todos nos sintamos una comunidad que no solo yo estoy eh, consumiendo algo, sino que soy parte, soy una comunidad, soy una parte de algo. No solo consumo, no solo soy un mero espectador o consumidor de, del sistema operativo, del software, de las aplicaciones, de las obras, sino que yo también puedo aportar ahí, puedo aportar mucho económicamente, eh, lo, lo han comentado aquí, eh, también por medio de traducciones, por bueno quien, quien sepa código perfecto, eh, pero se puede hacer de muchísimas formas y, y lo bueno del podcasting es que acerca mucho a la gente, yo creo que los que estamos aquí eh, algunos prácticamente no nos hemos visto, pero nos sentimos muy cercanos, ¿por qué? porque el podcasting acerca mucho y crea comunidad, que es lo que buscamos en el software libre animar a toda la gente a, a eso. Con el mero hecho de comentar, y yo creo que todos los que somos podcaster aquí saben a lo que me refiero, eh, ya ya ayuda muchísimo. Solo con comentar, eh, pararte un rato, buscar eh, el, el enlace eh, donde te lleve a la página web de ese podcaster y comentarle ese episodio. Oye, me ha parecido bien, mal, en crítica constructiva, lo que quieras Pero aportar. ¿no? Eh, a yo, yo siempre le encanta, para terminar, que, que yo digo una cosa que copié de, de un youtuber canario que es eh, aportas o apartas. No, no, no los tomemos tan a la, a la tremenda, pero sí aportemos porque dando podemos también recibir muchas cosas y es sentirnos parte de una comunidad y eso es muy importante.
3: Sí, muy de acuerdo con, con David y con y con Juan. no eh, Yo he hablado fundamentalmente de, de dinero pero efectivamente, como dice David, eh, yo siempre digo una cosa, tiempo o dinero. No me creo que no tengas ninguna de las dos cosas. O tienes tiempo o tienes dinero y algunos tienen la suerte de tener las dos cosas, tiempo y dinero. Entonces, aporta como puedas. Si es con tu tiempo, traduces un proyecto, eh, programas en un proyecto, a, no sé, participas realizando una documentación, lo que tú quieras. Tienes tiempo, pues pon tiempo y ya está. ¿Tienes dinero? ¿No tienes tiempo? Pues pon dinero para que esos proyectos no se mueran. ¿Tienes las dos cosas? Pues haz lo que quieras <ríe> y aporta como puedas. Pero como bien dice Juan, aporta, aporta y aporta.
1: Desgraciadamente, el, el, el problema sigue, sigue siendo ese, sigue siendo la, la economía y, y la confusión desde, bueno, atávica ya en el, en el software libre, de libre del free, el doble sentido de esa, de esa palabra en inglés. Por eso, a mí me gusta, por ejemplo, cuando se habla de FOSS, por ejemplo, añadirle, y ya se lo están añadiendo en muchos sitios, incluso hablando en, en inglés, el libre en español, que, que bueno, tiene un, un significado mucho más específico, ¿no? Así que a mí me gusta, por ejemplo, hablar de FLOSS y no de FOSS, por lo mismo, por añadirle lo de libre, que, que los ingleses eh, que están en el mundillo pues también están entendiendo dónde, dónde está la, la diferencia. Y es que, como bien decís vosotros, eh, la aportación eh, económica bueno pues eh, es, eh, es muy, muy, muy importante. Y eh, la aportación de las empresas que se están implicando en el software libre cada día más y bueno muy especialmente lo hemos vivido con esa compra por parte de IBM que incluso dice bueno por lo menos dicen, no sabemos si después se lo llevará a cabo pero que compran una forma de actuar una forma de hacer pues ese también es muy importante lo hemos hablado en, en muchísimos de, de nuestros podcasts compilando en, en, en vuestros podcasts también la, la implicación de la empresa dentro del, del software libre adelante yo yo tenía pedido la palabra.
6: Yo es que, eh, como habéis dicho, eh, la culpa es del, del propio software libre, porque se nos ha acostumbrado a nosotros a que, como también han dicho otros la, antes, los compañeros, libre gratis. Porque eh, si el software libre hubiera nacido de un comienzo eh, costando dinero, el que sea, el que se merezca, que, el que se crea conveniente cobrar por esa aplicación, eh, aunque fuera libre, pues estaríamos acostumbrados a pagarla. Ejemplo, no nos duele, mm, esto se lo escuché en un gran podcaster, no recuerdo ahora a quién, que me perdone, que mm, estamos muy mal acostumbrados a no comprar software. Es decir, no nos cuesta dinero comprarnos un portátil de última generación, bueno, no nos cuesta trabajo, nos cuesta nuestro dinero, pero nos arreglamos como sea ahorrando, financiando, etcétera, etcétera, para comprarnos un portátil bueno, una gráfica buena, una fuente de alimentación, microprocesador, un teléfono móvil, un, una tablet, un iPad. Y estamos acostumbrados a consumir hardware y, y, y hacemos lo imposible por pagarlo como sea. Pero sin embargo, ahora nos gastamos 500 euros, por poner un ejemplo, en un teléfono y sin embargo una aplicación que vale 2 euros no somos capaces de pagarla. Entonces, es que se nos ha acostumbrado eso, a, a, a que el software libre sea gratuito, la cultura piratea es otro mundo que aquí nos vamos a tocar, pero bueno, entonces si de, de un comienzo hubieran nacido cobrando, porque una aplicación que ha nacido, eh, una aplicación libre en este caso que nos ocupa a nosotros, que ha nacido gratuita, normalmente jugamos libre con gratuito, que ha nacido gratuita y tantos años gratuita, ya es muy difícil, muy difícil cobrarla. Y, y, y entonces, las donaciones, está visto que nunca han funcionado. Grandes proyectos, Patreon, he visto yo, eh, yo reviso de vez en cuando algunos proyectos los que siguen Patreon y tienen muy pocos seguidores, muy pocos. Patreon es eh, realmente una cosa ridícula. Y bueno, y, y grandes proyectos de software libre, eh, pues sobreviven por lo que han dicho antes, ¿no? Por llegar a una gran empresa multimillonaria que esté detrás y que la patrocine, etcétera, etcétera. Pero a nivel de usuario doméstico, a nivel de usuario final, como nosotros como toda la vida se nos ha acostumbrado a que libre igual gratis pues ya muy difícil cambiar esa mentalidad y es eso estamos acostumbrados a pagar por hardware sea cual el, eh, eh, cualquiera el precio que sea sin embargo no estamos a, no se nos ha acostumbrado a pagar por software en este caso software libre y software privativo digamos porque eso ya sabemos lo que ha pasado toda la vida y es, es prácticamente yo diría que la culpa es, es el, del propio Sabor Libre, que nos ha acostumbrado a eso.
1: Pues pronto estamos allá a terminar este, este podcast sobre software libre y podcasting precisamente en el que hemos entrado también en esta discusión que siempre suele surgir cuando hablamos de software libre lo libre, lo gratis y la supervivencia de los proyectos. Y antes de entrar en esa última y breve intervención para todos que os voy a pedir como cierre del, del podcast tenía la palabra pedida y que intervengan en este orden David y David Ochovitz y Pedro Mosquetero Web.
4: Bueno, intentaré ir bastante rápido. Simplemente comentar bueno, los ocho años que llevo a la web, en la que trabajo yo, que es 8 bits hacer un byte.com, así hago un poco de publicidad. Eh, he, hablado, bueno, he trabajado con, muchos, eh, con muchas herramientas de software libre y de hecho la mayoría de ellas, por no decir todas, se pueden descargar de manera gratuita. Y entonces la pregunta eh, surge de, de decir, yo me bajo esta herramienta, pero esta, esto, esta, estas personas que han desarrollado esta herramienta de qué viven, ¿no? Y yo creo que la clave, la cuestión es que estas herramientas aportan algo más, ¿no? Por ejemplo, estoy, estoy viendo aquí una herramienta que, que, bueno, que hablé de ella en la web en su día, que se encarga de, de elaborar eh, facturas y albarones para empresas que tú te la puedes descargar gratuitamente de su web. Pero la gracia que tiene esta herramienta es que eh, si quieres eh, funcionalidades adicionales a esta herramienta, pues puedes contactar con el creador y evidentemente mediante una serie de pagos pues él te, te, te desarrolla esta, estos módulos. O incluso te permite esta misma persona desarrollarlos tú. Es decir, no, no te impide que tú los desarrolles, pero como eres programador, él te lo puede desarrollar los módulos que tú quieres, evidentemente, a cambio de un coste, ¿no? Y de eso vive esta herramienta, ¿no? También estoy pensando, por ejemplo, en otra herramienta, bueno, más que una herramienta, es una plataforma que se llama NetServer, que es de es una empresa italiana, que es 100% lo mismo. Es decir, tú te puedes bajar la herramienta perfectamente, pero si quieres un soporte de esta herramienta, o ayuda para eh, de hacer cosas con esta herramienta, pues, evidentemente, también tiene un coste. Es decir, tú tienes la posibilidad, si tú quieres, de utilizar esta herramienta sin ningún coste, pero la clave del asunto es que estas herramientas funcionan gracias a que la gente quiere algo más. Quiere un soporte, quiere desarrollar más funcionalidades para la herramienta, ¿no? Yo creo que ahí está el medio, el medio del asunto.
3: Pues, yo... No creo que sea culpa del software libre, creo que es una cuestión cultural ¿eh? y creo que precisamente eh, los podcasts que hacemos están para cambiar esa cultura del, del todo gratis. ¿no? A mí me parece que el software libre debe de ser gratuito, debe de ser de acceso gratuito, porque eso permite a gente sin posibilidades económicas que tenga acceso a todo tipo de software y que puedan desarrollar todo su potencial eh, sin coste porque a lo mejor no tiene eh, el dinero necesario para pagarse una herramienta privativa ¿no? entonces yo sí estoy a favor de que sea de acceso gratuito y lo que estoy diciendo es que una vez que la usas y sacas rendimiento de algún tipo, no tiene que ser solo económico pues que apoyes el proyecto. Y creo que eso lo tenemos que eh, cambiar nosotros. Bueno, nosotros, quiero decir, la sociedad en general y en especial eh, nosotros los podcasters, ¿no? Tenemos pues, nuestra pequeña gotita ahí que echar. Y, y las donaciones efectivamente no funcionan. En España no funcionan, ¿vale? En los eh, países anglosajones en general no es que funcione muy bien, pero hay muchos proyectos que sí funcionan. Y hay, eh, Patreon en España, pues es triste porque... <ríe> penoso más bien, pero Patreon en Estados Unidos funciona muy bien, por ejemplo ¿no? por poner un, un simple ejemplo bueno y por poner el eh, ¿cómo somos? No? porque hablamos del software libre y tal vamos a ver, Whatsapp cobró un euro y en España se montó un pollo del 13, <risa> vergonzoso podremos discutir si Whatsapp es mejor, peor, es lo que queráis, pero es una herramienta que utiliza todo el mundo todos los días y nos piden un euro y aquello fue la, la debacle, bueno nos define un poco como como sociedad.
1: Pues muy bien, voy ya a pediros uh, que hagamos una última reflexión sobre esto del podcasting y del software libre. Más que una reflexión, pues una indicación a quien nos pueda oír, quien pueda estar interesado y quien haya venido pues atraído por el título del podcast a conocer cómo hacemos las cosas. Y para concluir, como decíamos, llevamos ya pues uh, más de prácticamente una hora y cuarto de, de podcast para, y a manera de, de conclusión, eh, contar cómo hacemos las cosas un pequeño resumen, lógicamente, sobre todo haciendo hincapié a esas herramientas que usamos para que aquellos que se quieran iniciar en usar software libre para transmitir sus ideas, sus pensamientos a través de esta herramienta que es el podcasting y haciendo honor al, al título de, 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 este, de este podcast, pues contar que se usa. Y ahora pues voy a hacer al contrario que antes. Me vais a permitir que empiece por el burro, por, por mí mismo, por este humilde coordinador de del Podcast, para digamos poner como ejemplo la idea que tengo en la cabeza y que quizás no haya podido no haya sabido expresar bien de lo que me gustaría que contaseis a cada uno de vosotros que sois expertos podcasters ya dentro de, de este mundo de, de Geneulinus y que usáis todos herramientas libres. Bueno, algunas veces lógicamente y en muchas ocasiones podéis usar herramientas privativas, pero estamos hablando ahora de cuando usamos las, las libres de qué, de qué manera lo hacemos. Y por ejemplo, pues yo puedo contar empezando por debajo que utilizo eh, generalmente eh, Ubuntu Studio como distribución base probando ahora EtherTIC y que las herramientas eh, pues para grabación suelen ser Audacity y después eh, también eh, grabo en ocasiones como ahora para dos pistas eh, con Ardur y para editar generalmente eh, Ardur, sobre todo porque como antes apuntaba Juan Feble se me da más eh, facilidad para eh, mecanizar algunas cosas, hacer algún tipo de plantilla ir un poquito más rápido además es una de las pocas que me permite pues eh, normalizar a menos 16 eh, loof, que es eh, lo que recomiendan que tienen que estar los podcasts, en fin, eh, me da una serie de, de facilidades extra que no necesito realmente, pero bueno, que ya profundizando un poquito pues me van gustando algo más y eh, finalmente pues eh, para las entrevistas eh, generalmente uso lo que estamos usando ahora, una sala gypsy. Y así de esta manera más o menos eh, como un humilde servidor lo ha hecho me gustaría que por favor nuestros eh, contertulios eh, nos contaran para cerrar el podcast eh, como cómo lo hace ellos, Pedro?
3: Pues yo si alguien quiere grabar un podcast lo que le diría es graba, graba y sigue grabando y en cuanto a las herramientas que utilizo yo pues utilizo fundamentalmente tres herramientas para grabar lo hago de muchas y diversas maneras pero la mayoría de las veces es, uso el móvil grabo con el móvil, uso Telegram y uso Audacity que es lo que hago, grabo con el móvil el MP3 me lo mando a un canal privado mío de Telegram y luego cuando voy al ordenador, pues con Audacity le añado las cabeceras y tal. Y ya está. Eso es lo que hago. Así de fácil
0: y nada más. Pues yo lo que le diría a la gente es igual que, que Pedro, grabar, grabar y grabar. Eh, si queréis usar software libre, pues eh, podéis utilizarlo. Podéis utilizar en mi caso, yo utilizo. Audacity y utilizo iVox. Uy, EVOX, perdón. Eh, Mix, perdona, que se me va la cabeza ya a estas horas. Pero os voy a contar una cosa. El software libre no hace falta ejecutarlo en Linux. Esas aplicaciones, si os sentís cómodos y queréis empezar a utilizar software libre porque no lo usáis, podéis utilizarlas en Windows, que no pasa nada. ¿eh? Y bueno, me podéis encontrar en eduardocollado.com y bueno, paso al siguiente.
4: Yo antiguamente usaba para grabar audio recorder y luego para hacer la, bueno, para editar audio eh, Audacity. Ahora lo hago todo ya directamente en Audacity. Utilizo siempre sistemas operativos GNU Linux. He eh, pasado por OpenSource, Fedora, ya estoy en Ubuntu. Eh, y en esa parte, poco poca cosa más puedo decir. Eh, me podéis encontrar en la web, como he dicho antes, eh, www.8bichazonumbice.com www y en el proyecto comunitario colaboratorio.net
2: Bueno, pues yo utilizo KDE Neon, eh, me gusta mucho ese entorno de escritorio y creo que la distribución es la que saca la comunidad KDE y, y me fascina. Eh, después utilizo Audacity sobre todo para grabar y después para editar Ardur. Y un poquito más, algunas herramientas después para, eh, por ejemplo, ponerle la carátula al MP3 o a los OGG y alguna cosita más, pero, pero eso es lo básico. Y animar a la gente, ¿eh? Si eres oyente y te pica mucho la curiosidad y tienes ganas de empezar a grabar, no te lo pienses, ponte en contacto con algunos de todos los que están aquí, todos los locos que nos va a encantar, que, que contactes con nosotros para, para crear un podcast y animarte a que entres en este mundo del podcasting porque conectas con muchísima gente. Eh, yo he podido conectar con toda la gente que está aquí y, y disfruto muchísimo pues hablando de muchas cosas, de entre ellas la que más nos gusta, que es el software libre. Y me pueden encontrar como Podcast Linux en casi todos los sitios y dos páginas web, eh, avpodcast.net barra podcastlinux. Y después podcastlinux.com
6: Bueno, yo, como también han dicho ya los compañeros, graba, 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 graba y participa. Sobre todo cuando nosotros pedimos eh, audios, envíanos un audio corto por Telegram, por correo, para comentarme cosas, para inclusive participar tú en nuestros episodios con pequeños audios. Muy poca gente lo hace, muy poca gente lo hace. En ocasiones, en sesiones sí hemos visto, que capítulos especiales de lo que sea, sí, pero no, no normalmente no. Graba, 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 que te guste a ti, porque yo sigo grabando. Antes tenía a lo mejor mil, mil y pico escuchas por episodio. Grababa con toda la ilusión. Ahora que tengo 200, sigo grabando con toda la ilusión. Y, y ya está, que te guste a ti lo primero. Y si alguien te escucha, pues 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 bien. En mi caso uso mmm, eh, agua libre tanto en, en Genio Linux como en sistema privativo. Grabo tanto en Linux, en Genio Linux con Audacity como en MacOS. También uso mucho Audacity y MacOS. Y me, también me paso mucho los audios por Telegram en la nube privada. Te la mandas a, a ti mismo. Y poco más. Yo soy muy sencillo, ¿no? Soy mucho de, 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 de editar. Lo hago todo en directo, una mesa de mezcla Yamaha. Y, y, y nada más. Ahora estoy, oh, hoy, hoy he puesto Manjaro con Plasma. Tenía Linux Mint hasta ayer. Así que he, he cambiado, pero seguramente vuelva nuevamente a Linux Mint. Pero que eso, graba, graba, graba y no hay
5: otro secreto y que te gusta a ti lo, lo más importante pues a lo que han dicho los compañeros eh, había poco que añadir yo solamente añadiría una cosa y es que hacer podcasting también puede servir mucho para algo que para mí me está sirviendo y es para el tema de aprender a hablar es decir eh, a mí, yo tengo un problema para, para vocalizar para expresarme y ese fue uno de los motivos principales por los que empecé en podcast para, para aprender a, a expresarme vocalmente eso solamente por eso ya, ya vale la pena y si tienes algo que contar, pues mucho mejor. En cuanto a cómo me lo monto, pues en mi caso eh, suelo estar en Linux Mint 19 ahora mismo. No, bueno, suelo estar en Mint, no me suelo mover de ahí. Ahora eh, la versión actual es la 19. Y para grabar, pues depende. A veces grabo con Ardur, a veces con Audacity. Si vamos a grabar dos o tres personas o más, lo mismo usamos Jitsi, ahora o, o, o Mumble también. Y a veces uso Mix para los directos y OBS Studio. Y poco más, y, y si necesita, y si, bueno, y, y en cuanto a dónde me podéis encontrar, pues estoy solo estar en net y también me podéis encontrar junto con la mayoría de los compañeros que hay aquí mismo en esta sala en el grupo de Telegram Home Studio Libre. Pues muchísimas gracias
1: eh, compañeros eh, grandes eh, podcasters eh, que han eh, tenido la amabilidad eh, de acudir a la llamada de Compilando Podcast eh, lo cual yo les agradezco muchísimo y de pasar eh, pues eh, casi esta hora y media, estamos apuntando ya hacia ella, de podcast hablando de lo que nos gusta de podcast y además eh, también eh, del software libre en relación eh, con el podcasting eh, como herramienta para la producción de este. Muchísimas gracias compañeros por vuestras aportaciones en este podcast y sobre todo por vuestras aportaciones en cada uno de vuestros podcasts de vuestras web de vuestros canales de youtube donde también vemos muchísimas entrevistas screen caps etcétera de todos vosotros que generáis muchísimo contenido que os agradecemos de parte de la comunidad muchísimas gracias a todos por acudir a esta llamada de compilando podcast y como decía sobre todo gracias por vuestras producciones con por y para el software libre.